0: Esto es El Lado Norte Señores, Dios les bendiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde cualquier lugar del mundo donde nos estés escuchando Yo soy José Alberto, bienvenidos a El Lado Norte Podcast Hoy en su episodio número 30, de verdad que sí, 30 episodios después, para la Gloria y la honra de Dios estamos aquí y contentos porque hoy tengo un invitado que de verdad ya tiene residencia, literal, él tiene su casa, tiene su negocio aquí, ya él trabaja aquí en el lado norte, toda su familia estudia aquí, su esposa trabaja aquí, sus hijas también estudian aquí. Para mí es un grato no recibirlo, de verdad que sí, Quiero antes de presentar, de presentar al invitado darle las gracias a todos por, por el apoyo, por la acogida de lo que ha sido el primer episodio de esta serie tabú llamado Los Tatuajes. Y hoy, como lo prometido es deuda, vamos a responder las preguntas que ustedes nos hicieron a través de nuestras redes sociales y de manera personal vía WhatsApp. Y ya, sin más preámbulos, presentarles al residente ya de manera oficial del de lado norte, David López.
1: Amigo, un gusto estar acá de nuevo así como dices ya, ya cambié mi pasaporte de turista por una residencia para el lado norte así que contento y honrado de poder estar platicando contigo una vez más y y dándole continuidad a esta segunda parte de, de la serie Tabú. Eh, igual como acaba de decir mi amigo José Alberto, gracias a todos los que se dieron el tiempo de, de escuchar. Sé que por ahí hubo personas que les encantó, algunos que no tanto, pero pues es parte de eso, ¿no? Donde vamos aprendiendo a coexistir con nuestras distintas maneras de ver el mundo, nuestros distintos paradigmas.
0: No, David, tú sabes qué pasa. Al el que, el que, no no, que no le gusta, no lo dice, lo murmura. <risa> Bueno, vamos a entrar a este tiempo de preguntas y bueno, rápidamente la primera de las preguntas dice, ¿es pecado tatuarse luego de ser bautizado?
1: Ok, la, la, la respuesta rápida es no, no es pecado, ni antes ni después. <ríe> eh, si, si hablamos de pecado como una acción que te priva de ser salvo o una acción que te priva del amor de Dios, no, tatuarte no, no te va a privar de la salvación y del amor de Dios. Creo que hay algo que necesitamos tener muy claro y eso nos va a dar mucha paz y tranquilidad, no solamente con los tatuajes, sino con todo en la vida en general. Es que no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios. O sea, ni nuestra acción más eh, impensable, más horrible puede separarnos del amor de Dios. Ahora, si pensamos en, en pecado como... Eh, toda acción que me desvía de mi propósito, pues ahí hay otra cosa, ¿no? Yo, yo creo que, que es bueno entender estas dos partes, ¿no? Como que a veces en la, en la iglesia o en la cultura cristiana, eh, cada vez que escuchamos pecado, pensamos únicamente en aquello que tiene que ver con el más allá y se nos olvida que somos personas del más acá. <risa> Estamos en el aquí y en el ahora y creo que es importante enfocarnos. Perfecto. Eh, entonces, creo que es, creo que es muy, muy importante donde podemos darnos, darnos cuenta eh, de, de cuál es el propósito que yo tengo en esta vida y, y ese propósito cada quien lo vamos encontrando no es como que ya está escrito por ahí creo que todos tenemos el privilegio de construir nuestro propósito pero sí es importante que lo, que lo construyamos ¿no? eh, sea, sea cual sea el que, el que vamos a ir construyendo sí es importante tenerlo claro hay una frase que me gusta mucho que dice que el, hay dos días importantes en la vida de cada ser humano y el primer día más importante es el día que naces y el segundo día más importante es el día que te das cuenta para qué naciste. Entonces, el darte cuenta para qué naciste es una tarea que cada quien tenemos que hacer. Y creo que esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a tomar decisiones sabias en nuestra vida. Y esas decisiones son las que nos van a evitar pecar en el aquí y el ahora. Ahora, con pecar no me refiero a, a acciones, como te dije hace un momento, que te van a separar del amor de Dios, sino acciones que te pueden limitar del propósito que tienes para tu vida. Entonces, eh, el tatuaje puede que te limites y tienes ciertos propósitos en la vida. Hay algunas vocaciones, hay algunos trabajos que son más complicados con tatuajes que sin tatuajes. Ahora no es imposible. Claro que tú puedes lograr lo que tú deseas con tatuajes o sin sí, tatuajes, pero yo creo que sí es bueno tener claro el propósito que tienes y saber hacia dónde ir. Por ejemplo, si tú sueñas con ser político, un político influyente, pues claro que si tienes tatuajes en las manos y en el cuello, te va a ser más difícil lograr ese fin, ¿no? Más difícil va a ser que la población, por todos los tabús que tiene, te vote como senador, te vote como diputado, te vote como representante. Entonces, si tu sueño es ese, pues Sé sabio, ¿no? Y, ¿Y dónde te pones o no te pones? Eh, sin embargo, tal vez tu sueño es ser DJ, pues no hay problema alguno, tener tatuajes al contrario te va, te va a ayudar a conectar con, con distintas generaciones. Entonces creo que esta parte es muy importante, ¿no? Eh, eh, el tener claro mi destino determina ¿Qué acciones contribuyen a él y qué acciones no? Porque toda acción que no contribuye a que yo avance a mi destino es algo que se llama pecado. Ahora, no un pecado que me aparte de Dios, pero sí un pecado que me pueda apartar de mi propósito.
0: Excelente. Pasamos a la siguiente. <coughs> Dice, si me quiero tatuar y mi esposa o mis padres se oponen, ¿qué debo hacer?
1: Uy, esto es una muy buena pregunta. Eh, voy a empezar con la de los padres. Eh, sí. Con los padres creo que, creo que es muy importante primero que nada saber eh, qué edad tienes, ¿no? tú que nos escuchas o que estás oyendo eh, si, si tus papás se oponen y tú todavía vives con ellos y tus papás son responsables de ti, creo que algo que te toca hacer a ti es honrarlos eh, en el episodio pasado pudimos ver que al final de cuentas lo que Dios nos invita y nos llama es actuar por amor y el amor honra a los padres. Ahora, la honra a los padres no significa que toda la vida vamos a vivir de acuerdo a sus gustos y preferencias. Significa que sabemos los tiempos y los momentos. Por ejemplo, eh, mi esposa, mis suegros no, son, no, no, son, no practican la, la, la fe cristiana evangélica, ellos practican la fe cristiana católica eh, sin embargo tampoco estaban de acuerdo con los tatuajes, a mis suegros especialmente a mi suegra no le gustan y mi suegra le dijo a mi esposa siempre, mientras estés aquí en la casa no hay tatuajes y, y yo siempre le admiré mucho a mi esposa que ella decidió honrar a sus papás eh, ella pudo verse, los primeros tatuajes que se hizo mi esposa eh, no eran visibles, estaban <risa> en un lugar donde tal vez sus papás, eh, pues ya cuando cuando eres adulto no te andan levantando la blusa para ver qué tienes en las costillas eh, sin embargo mi esposa decidió honrar a sus padres y ella se tatuó hasta que se casó conmigo, obviamente se casó con un fan de los tatuajes así que <ríe> no tuvo ningún problema en, en tatuarse, pero yo sí creo que es muy importante esta parte, ¿no? honrar a nuestros padres, no porque sea un pecado si me, si, si me tatúo o no me tatuó sino porque creo que es algo que se hace cuando somos movidos por amor ah, también Tal vez tú ya no eres un adolescente, no, no, no eres alguien que todavía depende de tus papás, tal vez aún vives con ellos, pero tú ya eres independiente financieramente. Entonces, si tú ya eres alguien independiente financieramente, pero aún vives con tus papás, porque tal vez está la cultura de que no vas a, vas a dejar de vivir con ellos hasta que te cases, eh, que es una cultura muy, muy común todavía en, en nuestros días en, en Latinoamérica. Eh, pues yo te recomiendo que tengas una plática honesta con tus papás, donde puedas decir sabes que yo entiendo tus gustos, entiendo tus preferencias, eh, me gustaría que comprendieras que ya soy un adulto, soy independiente económicamente, aún vivimos juntos, pero creo que parte de, de la convivencia sana es donde respetamos nuestras individualidades y quiero hacer esto, ¿no? Entonces que, que vayas teniendo estos diálogos, obviamente no vas a resultar a la primera, es una cuestión de, de, de hacerlo con amor, con persistencia, con constancia y puede que funcione, puede que no funcione. Y siempre llevar la honra por delante. Ahora, también, si tú ya eres alguien independiente, no estás casado, pero ya tú vives en tu departamento, vives en tu casa, pues yo, yo creo que parte de la independencia es esa libertad donde tú puedes decidir, ¿no? Y no estás deshonrando a tus papás si tú te tatúas. Entonces, puede que ellos no estén de acuerdo y tú puedes decir, ¿sabes qué, papá? Ma, yo entiendo, sé que es un gusto tuyo, sé que a ti no te gustan pero creo que estoy en una edad madura en la que yo puedo tomar mis decisiones y una de mis decisiones es que voy a tatuarme, quiero que sepas que esto no cambia que te amo, no cambia lo que siento por ti, te sigo honrando pero parte de amarte también es amarme a mí y amarme a mí es Respetar mi individualidad. Entonces, es una plática complicada que, que yo siempre animo a que, a que por ahí asesoría profesional ayuda mucho, pero te animo a tener. ¿no? Entonces, recapitulando en pocas palabras, si eres dependiente de tus papás financieramente y vivas con ellos, honra su decisión. Si ya eres independientemente financieramente de tus papás, pero sigues viviendo con ellos, llega a un acuerdo, a un diálogo si ya eres independiente financieramente de tus papás y también vives por tu cuenta pues recuerda que puedes ejercer tu libertad con responsabilidad ahora eh, espero que eso quede claro para la cuestión con los padres y, y siempre sobre todo ir con amor, la cuestión con el esposo y la esposa eh, aquí es algo muy importante ¿no? porque por ahí en la, en la onda cristiana está mucho de que mi cuerpo le pertenece a mi esposa y, y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí porque a veces nos tomamos muy literales ciertas palabras que encontramos en la Biblia y, y, y es muy peligroso decir eso, ¿no? el cuerpo de mi esposa a mí no me pertenece, el cuerpo de mi esposa le pertenece a ella. Y mi cuerpo no le pertenece a mi esposa, mi cuerpo me pertenece a mí, porque al el casarnos, ella no se vuelve mi posesión, ni yo me vuelvo su posesión. Somos dos individuos que decidimos compartir nuestra individualidad para construir algo en común. Ahora, esto se dice muy fácil, pero no se llega a esta eh, conciencia tan fácil como parece o sea, siéndote honesto, para yo llegar a esta conciencia de saber que mi esposa es un ser independiente, que ella puede decidir por sí misma, que ella puede tener sus propios gustos, que no tienen que ser los míos, hubo necesaria una intervención de alguien profesional entonces yo animo a que las parejas, hay un desacuerdo en los tatuajes, seguramente hay un desacuerdo en otras cosas, porque cae siempre eh, un desacuerdo simplemente muestra la punta del iceberg, todo lo que puede estar abajo, a, a, que, a que en tu matrimonio puedan darse el tiempo de invertir en un buen terapeuta, y con un buen terapeuta no me refiero ni al pastor, ni al líder de matrimonios de la iglesia, no, me refiero a un psicólogo profesional especializado en parejas que pueda ayudarlos a llegar a este punto, ¿no? De respeto de individualidad. Ahora, bueno, si dentro del respeto de tu individualidad, tú decides darle gusto a tu pareja que no le gustan muy bien, pero que sea tu decisión que no sea como que, ay ah, no me tatúo porque luego me dejan. No, 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 ese no es un matrimonio que se disfruta. Ese es un matrimonio en el cual vives con miedo y oprimido y haces las cosas no por amor, sino por obligación. Y, y también tú puedes decir, a mí no me gustan los tatuajes, pero si a mi pareja le gustan, respeto que los haga. O sea, donde no va es, él no va a obligarme a mí a hacer si no me gustan. Ni yo voy a obligar a mi pareja que se haga si no le gustan, pero sí puedo respetar la individualidad de mi pareja. Creo que esto es algo muy importante para una sana convivencia, no solamente con los tatuajes, sino con todo en el matrimonio, entonces a los matrimonios yo los animaría justamente a eso ¿no? invertir en su matrimonio, en un buen terapeuta que los ayude a sacarle el mayor provecho a su relación y cuando logran llegar a ese punto, los tatuajes se vuelven el menor de los problemas
0: bueno, eso está muy bien, ya eh, la siguiente esta, esta para mí ha sido muy muy interesante si tenía tatuajes antes y antes de, 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 los de entrar a los caminos del Señor y llego a la iglesia, ¿debo de quitármelos?
1: No. <risa> No, y, y, y si en la iglesia que llegas te piden que te los quites, huye, eso es abuso, estás claro. abusando de tu persona.
0: No, no, a, a menos de que la iglesia asuma el costo de lo que implica el removerte el tatuaje, ahí sí yo digo no, no hay problema, pero no, si no, no sal no, corriente no, no, de ahí.
1: Ni, ni, aunque lo, ni aunque lo absorban, porque al final de cuentas es tu cuerpo y es tu decisión, o sea si tú decides hacerlo, que sea por ti, es... es Todavía ni siquiera es como el matrimonio, porque el matrimonio es una relación de pareja. La, la iglesia es una comunidad voluntaria donde nadie te puede decir qué hacer con tu cuerpo. O sea, la, la, los líderes de la iglesia, los pastores, no son dueños de las personas. Somos hombres que estamos ahí para inspirar. No estamos ahí para mandar ni para hacer a las personas a nuestro gusto o a nuestras preferencias. entonces Si alguien te pide, aunque te diga, yo te voy a pagar, no, eso es abuso, están abusando de tu persona, están abusando de tu libertad, huye. No es un lugar sano, es un lugar donde eh, esa es la punta del iceberg de todos los males que pueda haber en ese lugar. Eh, ahora, eh, yo, yo sí. recuerdo ¿no? en, en la iglesia en la, que, en la que crecí, por ejemplo, el líder de jóvenes, cuando yo era adolescente, cuando yo tenía 13 años, él tenía varios tatuajes. Y yo me di cuenta que tenía tatuajes ya como hasta, no sé, unos seis años después, porque después supe que él se los maquillaba. Y, y, y nunca nos dimos cuenta que tenía. Wow. Ahora, en la iglesia, mi papá, que, que, que es el, el pastor principal, nunca le dijo que no podía usar tatuajes, pero él se hizo cristiano en otra iglesia en Estados Unidos y en esa iglesia en Estados Unidos sí le dijeron eso. Y cuando él llegó a México, él llegó ya con esa idea en su mente. Y cuando nos dimos cuenta que se maquillaba, fue como de, hey, men, no, no, no lo tienes que hacer. O sea, si es algo que ya hiciste en tu pasado, no pasa nada. O sea, en la iglesia te amamos como eres. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la iglesia está llamada a ser el cuerpo de Cristo. Y si Cristo te ama como eres, la iglesia debe amarte igual que Cristo, tal y como eres, con tu pasado, con tu presente y con expectativas en tu futuro. Entonces, no tenemos por qué esperar que la gente se quita algo. O sea, nadie espera que cuando llegas a la iglesia te rapes. O sea, sería ilógico, ¿no? O sea, tú, tú quisieras ser una iglesia donde te ok, ven, pero te rapas. O sea, ¿por qué te vas a quitar tu pelo? Es igual de ilógico pensar, quítate el tatuaje. Es más, más absurdo, porque el pelo nomás hace una maquinita y te vuelve a crecer. El es un proceso doloroso y costoso, y que ni al caso. Entonces, no, no, no te tienes que quitar tus tatuajes.
0: Así que rectifico, si en esa iglesia te dicen, no tengo, te vamos a pagar para la cirugía láser, huye como quieras, sal corriendo de ahí. Así la siguiente, la siguiente, esta sí esta, está esta buena. Los tatuajes... Abro comillas, cristianos, cierro comillas, me explico, aquellos que tienen una cruz, el pececito o el nombre de Jesús, ¿están bien o están mal?
1: No, pues esos tatuajes están súper bien, ¿no? Y especialmente porque son tatuajes que ya hicieron su oración de fe, que ya se bautizaron y tomaron el proceso de siguientes pasos, por eso son tatuajes <risa> cristianos. Así que, obvio esos, pónganselos, por favor, ¿no? <risa>
0: Bueno. Pónganse los que están bautizados los puedan. gracias.
1: Creo que esta idea de, de ponerle cristiano a las cosas es algo que, que, la verdad, en lo personal no le encuentro mucho sentido, ¿no? Como que, como que queremos etiquetar como cristiano aquello que queremos justificar, ¿no? Entonces es como de: tengo ganas de un tatuaje, pero no sé si me pongo un cráneo como que no, porque representa a la muerte, pero si me pongo una cruz, no, ese sí es un tatuaje cristiano y me lo puedo poner. No, hombre, o sea, los tatuajes son tatuajes y ya los cristianos son las personas, los hombres y mujeres que son conscientes de que el Cristo vive en ellos a través del Espíritu. Eh, los, los, los tatuajes no tienen profesión de fe ni religión y, y, y incluso no o sea, se hacer. sorprenderían desde, desde saber que una cruz para nosotros los cristianos significa una cosa. Pero en otras tradiciones significa tal vez completamente lo opuesto, ¿no? El pececito igual. Entonces, al, al final de cuentas, cada tatuaje tiene un significado. Y, y yo lo que sí creo importante es eso, ¿no? O sea, si para ti significa algo importante, tan importante que vale la pena que esté en tu piel para siempre, póntelo. Si no, no te lo pongas. Pero, 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 pero recuerda esto, ¿no? O sea, no, no, es, no es que esté menos mal, si es una cruz, así si es el nombre de tu abuelita, no, 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 ninguno está mal <ríe> es qué es lo que tú te quieres poner porque es algo que representa algo para ti y que eres consciente que vas a cargar en tu piel por siempre porque aún si te lo remueves amigo, queda una marca, no? queda una cicatriz entonces sí. es algo que vas a cargar por siempre entonces yo sí creo que, que, que más importante más que ni pensar, esto que me pongo es un símbolo cristiano o no es un símbolo cristiano es pensar, esto simboliza algo importante para mí, tan importante que me lo voy a plasmar en la piel para siempre o no que ese sea más bien el, el, eh, el sesgo que utilizamos para hacerlo ¿no? y, y al final de cuentas lo que hace bueno o mal un tatuaje como dije no es no es eh, eh, si, si pertenece a, al simbolismo de una corriente religiosa sino el significado que tiene para quien lo trae y algo muy importante la técnica, así que por favor ve con un profesional, sé que es más caro, pero es algo que vas a tener toda tu vida, no vayas con el que te cobra barato y usa tintas chafas no, si quieres hacerlo, ahorra espérate y ve con alguien que te deje algo bueno bueno
0: yo te confieso que en esta pregunta, cuando tú estabas dando la respuesta de que ya los tatuajes se, ya se bautizaron y yo me estaba muriendo de la risa, porque es que de verdad, uno cristianiza todo y la música por igual, o sea, es una locura total. Sí. Y ya la... ¿ajá?
1: Y la ropa, o sea, es como de... Trae pantalón cristiano. Yo, como, ¿y cuáles son los no O sea, ¿en qué momento el pantalón decidió seguir a Cristo, no? <risa> y escuchaste música cristiana, y yo digo, o sea, es música cantada por un cristiano, que es muy diferente, ¿no? Sí, y,
0: es, ¿no? es cierto, es cierto, que,
1: es cierto. Que, que necesitamos entender esto, ¿no? O sea, las cosas. Inmaterial, las cosas materiales no tienen religión la religión, la fe la relación para aquellos que digan Jesús no es religión, es relación que eso es otra historia porque pues, si vas al domingo si vas a la iglesia cada domingo eso es religión pero, pero al final de cuentas eh, la, la religión, la relación, la espiritualidad es para los humanos no para las cosas ni, ni para lo que escuchamos o lo que comemos
0: bueno, y la última y lo importante es, señores, que estamos aclarando sus dudas existenciales no, y a, y a mí lo que una... me
1: encanta Es que, es que los Ajá. que se animaron a hacer estas preguntas Al final de cuentas son la voz de muchísimas Personas que las han tenido, así que yo Felicito a todas y todos los que Hicieron estas preguntas ah, Y sí, que bueno. hoy están permitiendo que otras personas puedan Escuchar estas respuestas, y también, también quiero decir Algo antes de contestar la última o sea, sí, Yo sí. no estoy dando respuestas absolutas Yo estoy dando mi perspectiva y lo que yo puedo ver, ¿no? O sea, algo eso siempre me gusta decir, eh, a, al final de cuentas si tú tienes una respuesta distinta eh, aquí la, la cuestión no es que queremos convencerte, al final de cuentas queremos inspirarte y si algo de lo que estamos hablando resuena en tu vida abrázalo y si algo no resuena, eh, pues simplemente siga avanzando, ¿no? Y, y aquí en el podcast de mi amigo eh, José Alberto siempre hay cosas muy buenas que te van a nutrir.
0: La última, redoble de tambor. Redoble, okay. ¿puedo tatuarme
1: siendo ya cristiano? P pues yo creo que esa pregunta ya después de, de haberme escuchado todo lo que dije, creo que ya no saben lo que voy a responder. Y
0: todavía tienes dudas de, de, de tatuarte tú siendo Pero, cristiano. Porque tú, ¿tú? <ríe>
1: y, claro <ríe> que sí, o sea, mi, mi respuesta sería sí. Eh, porque, eh, porque sí, porque el cristianismo tiene, cama, tiene que ver mucho más con qué mueve mis acciones que ni las acciones por sí mismas y regreso a algo que no recuerdo si lo dije en la primera pregunta o en el episodio pasado y es que ¿ves? los cristianos creemos que ser cristiano es algo que me cambia por fuera cuando olvidamos que Cristo vino a establecer el reino dentro de nosotros es decir, cambiar nuestros corazones cambiar lo que nos mueve el ser cristiano tiene que ver con que lo que me mueve es el amor ahora bueno, tal vez por amor tú vas a encontrar el momento ideal para hacerlo o vas a decidir no hacerlo, eso es muy distinto y no es generalizado, cada persona cada caso es distinto, así que, que ¿puedo tatuarme siendo cristiano? claro que puedes ¿y, y puedes no tatuarte? claro que no puedo. O sea, es, es una decisión personal no es algo que, que Dios está ahí arriba esperando para ver qué vas a decidir para castigarte o para dejarte de amar, no, 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 es, es una decisión personal que nada afecta nuestra relación con Dios ahora como dije hace rato, ¿no? si tú eres cristiano y eres parte de una comunidad súper conservadora y tienes un liderazgo y tú deseas seguir ahí, pues no te lo hagas porque eso va a poner en, en juego eh, lo, el rol que ya estás llevando, ¿no? el propósito que estás cumpliendo. Eh, y es de donde van las intenciones ¿no? Creo que, creo que más que pensar si puedo tatuarme por ser cristiano creo que debemos pensar cuáles son las intenciones que me están llevando a hacerlo porque también muchas veces hacemos cosas simplemente por molestar por llevar la contraria o por demostrar que nuestro punto es el correcto entonces si tú quieres hacerte un tatuaje nada más por decir miren qué rebelde soy, no es el corazón correcto y, y lo que Dios desea es que hagamos las cosas con un corazón correcto si tú deseas hacértelo porque has logrado sanar ciertas partes de tu corazón porque eres con consciente de quién tú eres, eres responsable de quién tú eres, tienes la madurez para poder tomar este tipo de decisiones, que son decisiones que nos acompañan toda la vida, adelante, hazlo Entonces pues yo sí creo que, creo que más que pensar, eh, lo hago por, mi re, por la fe que profeso es eh, cuál es la intención por la que quiero hacerlo, cuál es la razón por la que quiero hacerlo, y si en este momento la intención no es una intención movida por amor, espera deja que tu corazón sane, que las cuestiones eh, lleguen a, a un término bueno en tus emociones, en tus relaciones y después habrá tiempo para hacerlo con el corazón adecuado eh, yo de algo que, que me siento contento de haber hecho fue justamente eso no haber esperado, si te soy honesto en, en el episodio pasado platicaba que, que me esperé a que la iglesia llegara al momento adecuado, había, había temporadas amigo en, la, en las que las cuestiones en la iglesia eran tan tensas donde decía, ay ya para que se les quite voy a ponerme unos tatuajes y voy a llegar todo eh, así a, a la iglesia y ya si van a hablar que hablen pero siempre me he dado cuenta, ese no es el corazón adecuado. Y gracias a Dios eh, tuve el control propio en eso. Porque otras cosas sí. que no tuve control propio, pero en eso, en eso sí alcancé a tener control propio. Y hoy veo los resultados positivos de haber esperado, no solamente a que mi corazón estuviera correcto, sino a que las circunstancias a mi alrededor estuvieran también correctas. Entonces yo creo que eso es algo, algo bueno, ¿no? Cada decisión que hacemos, no solamente los tatuajes, cada cosa que hacemos, siempre buscar cuál es la motivación de mi corazón.
0: Bueno, perfecto, ya quedan dudas aclaradas. David, ¿alguna palabra final ya para cerrar esta, esta, esta saga de los tatuajes?
1: No, pues muchas gracias por invitarme a estar acá. Y nada más me gustaría, pues ya, ya que, me, que me hace una palabra al último, después de haber hablado tanto, gracias ah, no por importa, el espacio. No importa, sí. Gracias por el espacio, amigo. Y, y, y algo que yo sí quisiera invitar a las personas, no es que como iglesia dejemos de pelearnos por cosas pasajeras y absurdas porque sí, aunque el tatuaje es permanente en el cuerpo nuestra vida es pasajera y a veces perdemos la oportunidad de construir juntos de crear comunidades juntos de avanzar el reino de los cielos juntos de amar a más personas por estar enfocados en cosas tribales como tatuajes, formas de vestir estilos musicales ¿por qué mejor no tomamos una actitud donde acepto la individualidad de los que me rodean y en lugar de estarme enfocando en las cuestiones diferentes, me enfoco en lo que sí tenemos unidad y construimos sobre esa unidad puentes para que más y más personas experimenten el amor de Dios a través de nuestras vidas. Entonces, con eso yo quisiera irme, ¿no? o sea, qué chido que podemos cambiar nuestra perspectiva, pero creo que, creo que el paso más grande no es donde podamos dejar de ver el tatuaje como un pecado, sino donde podamos dejar de querer que todos piensen como yo y pueda saber que siempre va a haber distintas perspectivas, distintos puntos de vista, y todos son válidos y necesarios para que la humanidad avance.
0: Bueno, perfecto. Eh, David, gracias otra vez por estar en, por ser mi compañero de aventuras en estas dos, sema en estas dos semanas, debatiendo este tema tan interesantísimo de lo que son, eh, lo que es los tatuajes, de verdad que sí. Te agradezco mucho el, el Primera vez aceptado la invitación, y de verdad, hasta yo mismo he sido muy edificado con todos los que hemos conversado durante estas dos semanas.
1: Un gusto, amigo, un gusto que, que, me, hayas, que me hayas invitado a, a ser parte de este, de este podcast, de este eh, tema tan interesante como son los, los tatuajes. <ríe> Algo que, que se nota que me gusta. Si quieres saber cuántos tatuajes tengo, ve a escuchar el episodio 1. Ahí, ahí cuento. Sí, haremos,
0: haremos una encuesta en Facebook. <ríe> en Instagram cuántos tatuajes que tienen ahorita sí, y nada sí, a, sí. la próxima semana tendremos el segundo tabú de esta serie que es la música porque si en este dimos tela aquí, si aquí hablamos en la próxima semana vamos a hablar mucho más así que bueno eh, a todos recordarles recordarles nuestras redes sociales estamos en facebook e instagram nos encuentran como el lado norte estamos en también recordarles que estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Anchor, Google Podcast, Amazon Podcast, también estamos en todas las plataformas donde lo pueden escuchar, estamos en YouTube también, el lado norte nos encuentran, en el lado norte, está en YouTube y pueden disfrutar de todo nuestro contenido, y antes de yo irme, yo no puedo dejar pasar que usted camarada tiene un podcast también, que es Místico y Práctico, háblame es. de eso, ¿Cómo, ¿cómo va Místico y Práctico?
1: ahí va, ahí va, estamos sin episodios nuevos desde, desde octubre pero ahorita ya tengo ahí eh, un, un episodio nuevo que, que acabo de subir, que es la parte 2 de Lucifer, Satán y el Ego es una serie donde estoy hablando sobre el mal en la humanidad y cómo lo entendemos y eh, estoy uh, yo creo que en un par de días después de que estén escuchando este episodio sale la parte 3 de esa misma serie así que sí aunque estuve varios meses inactivo ahorita ya de nuevo hay, hay nuevos episodios y también eh, ya lo, lo platiqué con un amigo en, en, en su podcast estaba platicando con Maja de Back Home donde hay un nuevo proyecto que estoy comenzando y, y ya ahora eh, que están escuchando este episodio ya está al aire. Se llama Añejado en barricas y es un nuevo podcast donde estoy hablando sobre liderazgo personal y, y crecimiento personal, ¿no? Donde, donde las distintas experiencias que he tenido que me han ayudado a crecer como persona, eh, las estoy compartiendo con ustedes. Eh, entonces, si, si deseas buscar eh, algunas... Experiencias que tal vez puedan servirte a, a ti. Ahí en, en Añejado en Barricas puedes encontrarlo en todas las, las plataformas. Si tienes duda de por qué se llama así, escucha la, la introducción. Y, y mi, mi deseo con ese nuevo podcast que estoy comenzando es poder animarte a recordar que hay un potencial grande en cada persona. Y místico y práctico, pues ahí es donde estoy sacando todas mis ideas teológicas, mi proceso de construcción y reconstrucción y mi perspectiva sobre, sobre la fe sobre Dios, sobre el amor sobre, sobre cuál es nuestro propósito espiritual en esta, en esta tierra así que ahí espero que puedas encontrarme Místico y Práctico o Añajado en Barricas, en todas las plataformas y, y también eh, junto con, con varios amigos de Latinoamérica estoy en Dice Así, un podcast de comentario bíblico y muy pronto uh, por ahí ya mi amigo José Alberto dará noticias porque también como ya lo ha mencionado él, soy parte de del proyecto de la conversación eh, donde tenemos eh, conversaciones en live y que, que han sido muy buenas
0: Sí, 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 que hab habíamos anunciado previamente que la conversación vuelve en primavera vuelve la eh, primavera entre marzo y abril pero David, uno no sabe Así uno es, así no es sabe.
1: Podemos Uno no sabe
0: que ahí. pueda pasar porque quedó un tema extra ¿Tú sabes? Sí, sí, sí Sí, así que, que no.
1: manténganse pendientes porque por ahí de repente podemos sorprender con, con alguna noticia anticipada.
0: Bueno, pues a todos ustedes gracias. Nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana en esto que es El Lado Norte Podcast. Bye. Hasta luego.